1: Bienvenidos, soy Álvaro Martínez Cabello y este es un podcast para Vodcast eh, alojado en iVoox. Estamos aquí reunidos un grupo con tertulios, Álvaro Martínez al micrófono principal y control de audio Jonathan eh, Perdón, ahora Buenas Y aquí tenemos a, al, hombre, al hombre que no habla, al Gordon Freeman del grupo, al hombre que va con una palanca pegada al brazo Golpea con tu palanca Ahí está, es, es, es inconfundible <risa> sí, esto es un poco bizarro, ¿qué quieres que te diga? Hoy vamos a hablar de la Ion, ¿vale? Es decir, estamos aquí un tristeto, bueno, dos vocalistas y una palanca. <risa> y principalmente, pues bueno, vamos a contar nuestras experiencias en el mundo videojueguil. Eh, ...principalmente comentar qué es lo que queremos... ...o podemos esperar de, de lo que va a ser el futuro Ion, ...uno de los grandes MMORPG que van a salir en breve... ...bueno, salen en 5 días... ...nosotros si tenemos suerte podremos disfrutarlo esta noche como unos parracas locos... ...ya que a los que han reservado la beta... ...tendremos acceso durante 5 días... Eh, ...aquí el único problema es que el señor de la voz... a ...aterciopelada y la palanca en la mano... No tiene su reserva, con lo cual tendrá que esperar hasta el día 20... No, 20 no, hoy estamos, a... hoy estamos a 20, hasta el día 25 Para poder hacerse con su copia de Añón en las tiendas Game Bueno, Carrefour, donde le dé por culo Es decir, ese hombre con la palanca en la mano, como si se lo compara por internet Propaganda gratuita ¿Qué esto, esto, es un podcast donde, esto es un podcast libre, no estamos patrocinados Podemos decir marcas, podemos cagarnos en su puta madre Por ejemplo, Game Qué hijos de puta con la política reserva Vamos a ver de la gente que ha reservado el duke ¿Qué? ¿Cuándo se lo vais a dar? Me cago en el corte inglés También, también eh, Ex -trabajador, eh, trabajador del corte inglés, departamento de Sony Sí, amigos He trabajado para Sony Tengo talones de... Ah, para un hombre suyo Pues muy bien Dale con la palanca Vale, ¿tú en qué te cagas? Un sí en muchas cosas, dos, pa dos palancazos en muchas más cosas todavía Venga El hombre de la palanca, ¿en qué te cagas?
0: Joder, que yo de estos no ha hablado, hablado.
1: ¡Eh! ¡Ah! Niños hablada. Ah. Espera que ponga sonidos de distorsión, espera, sonidos de distorsión. Espera, activo. hablado. ¡Eu! Hola, hola. ¡Eu! no se me oyen los sonidos de distorsión. Sacarro, sacarro, socorro sacarro. ¡Socorro! ¡Socorro! Eh. Sacarro, ¿por qué no? Te aguanto, no se me oyen los sonidos de distorsión. Yo que tengo un porrón de si el que maneja no sabe. No, hola. Vamos a hacer una pequeña prueba de audio así apretando botoncitos hasta que salga un efecto ¡No, no, no! ¡Socorro, socorro! ¡Sacarra! socorro Vamos a habilitar otro ¡Sacarme de aquí! ¡No, no hay efectos! ¿Por qué no hay efectos? Yo quiero efectos ¡No, no, no! esto pasa por andar tocando con la mesa de mezclas. Empiezo a tocar botoncitos y luego. Ah. Bueno. Yo no. Son muchos botones maravillosos. Ay dios mío. Empieza a pulsar botones y me pongo loco.
2: Bueno. Mientras no hay una cámara por
1: medio. Eso es para que se demuestre mi incompetencia de pulsar. Bueno pues los sonidos están sonando porque algo está haciendo pero por alguna santa razón no están sonando. corro bueno, vale. Eh, sí, a ver si explota, ¿no? Bueno, pues estamos aquí un grupillo y todos vamos a jugar a la ION. Eh, Yo soy un ex gran jugador de, de Ultima Online, eh, de Lineage. Normalmente he jugado en servidores oficiales, aunque la gran mayoría de tiempo están en servidores no oficiales, porque a mí el tema de aprender tres idiomas aparte del español me toca un poco la moral. ¡Pirata! Eh. Son no oficiales, chacal Es decir, son legales Los servidores L2J son legales Aquí las cosas son en la mesa Ya los prelude y mariconadas ya no Pero los servidores basados en el motor Java L2J podéis bajarlo de l2j.sourceforge.com Publicidad Eso es, de proyectos Open Source Siempre viene bien Entonces, eh, luego aquí tenemos a Jonathan Que es un gran jugador de Ragnarok WoW eh, WoW que ayer, en un momento de estos de raide, me estaba por el tal diciendo... Me te baja. Joder, no me jodas el clima que estoy yo poniendo ahí. Es decir, estaba ahí en plan diciendo, tío, esto va a ser un nuevo cambio. no Voy a tener una nueva vida. Y digo, oye, ¿pero qué te pasa? Que te tocó la lotería. Y dice, no. Y he anulado mi suscripción de pago mensual del World of Warcraft. ¡Qué alegría! Y ya sabes, ya deja, dejará de tener deudas ahí con Blizzard. Y bueno, tenemos aquí a, al hombre de la palanca, el de la voz aterciopelada.
0: De hecho, voz en off. Sí, sí, ahí estoy.
1: Ahí está. Es que si no, si no apunta el micro no, no tiene gracia, hombre. Las
2: claves apuntar.
1: Sí, porque como apuntes y des en el ojo, no es por nada para tu novia le puedes sentar un poco mal. ¡Zasca! Bueno, aparte de paranoias y pajas mentales... ¿Qué es lo que esperamos de la Ion? Bueno, vamos a hablar un poco de qué es el Ion. El Ion es un MMORPG creador de, creado por soft por un estudio propio. Eh, soft quiénes son? Pues los creadores de City of Heroes, City of Villains, Lineaje, Guild Wars, Dungeon Rune, uh, dos o tres más que nunca han llegado a Europa. Y en especial, pues bueno, es una empresa que lleva en el mundo de los MMORPG casi, vamos a decir desde el principio, pero mucho tiempo, principalmente enfocados al mundo coreano aunque con un éxito bastante relativo eh, dentro del mercado europeo. Por cierto, Ferron cito, cito, cito Villains, durante mucho tiempo estuvo bastante por encima de las listas de jugadores del World of Warcraft. Lo único, bueno, tuvo sus tiradas y acabó bajando. Pero bueno, es una empresa que lleva muchos años, eh, ya funcionando muy bien en la gran mayoría del mercado, y que los tíos pues, saben lo que es mover pasta, tener servidores decentes, y muy bien especialmente... El tema de no soblear a, a los usuarios con expansiones de pago. ¿vale? Que es una cosa que
2: hemos padecido mucha gente. Mucha gente.
1: Muchos millones de usuarios dicen: ¡Va a ser una nueva expansión! Venga, Ya estoy pagando 12 euros mensuales por cojones. Es que además tengo que pagar por poder entrar a la nueva ciudad.
2: 34,95.
1: mensualmente me imagino. Ah, no, no, las expansiones. La expansión, la expansión. Pues ya sabéis, ese dolor, pasar por caja, Blizzard lo tiene más que dominado. Entonces, pues bueno. Eh, lo que tenemos ahora es un MMORPG que luce con un motor brillante, bastante novedoso para ahora. Se trata del motor CryEngine 1.7, que es su juego o versión más anterior que podemos ver de ese motor gráfico. Es la demo técnica que sacó Ati con el CryEngine 1.3. Es decir, que hay, ha, ha evolucionado el motor y no hemos visto absolutamente nada del motor gráfico, quitando el salto del CryEngine 2, que es el del Crisis 2.3, que es el del Warhead. Por favor, si alguien cree que el motor del Far Cry 2 tiene algo que ver con el CryEngine, nifa pegamento. Es decir, el motor del CryEngine es la versión 1.2, trucada, mejorada por Ubisoft, cuando dijo, ah, venga, pues a los de crítica les den por culo, y nosotros montamos nuestro propio motor gráfico y lo mejoramos y decimos que es el Far Cry 2, porque gracias al crisis la gente habla del Far Cry, pues vamos a sacar el Far Cry 2, que no tiene nada que ver con el anterior, ni históricamente, ni gráficamente, ni jugabilidad. Y ahí lo dejaron y mucha gente cree que el Far Cry 2 tiene que ver de los creadores del Crisis Y vamos a decir que por aquí. Que me pueden comer bien la, las... peloticas.
2: Para quien lo piense yo tengo un aviso. Tengo una pistola en casa que me llamen, les ayudamos a liberarse de esos pecados. De,
1: de sus cargas. De sus cargas. Este
0: sí que viene cargado.
1: Hombre, no vayas tú, perdí con acos. Eh, Entonces, en general pues es un motor gráfico bastante bueno. Eh que se especializará en grandes campos de visión, muchos jugadores en pantalla, efectos visuales bastante aceptables, con lo cual, pues, cosas que molaba ver del lineaje, esos asedios con 100 o 200 jugadores en pantalla y de estas caídas de cuadros por segundo, que da igual el ordenador que tuvieras de la NASA, que... Claro, tantos personajes eh, con sus animaciones de explosiones y tal, y magias y potas, invocaciones, pues eso da igual el ordenador que tengas, solo peta. Eh, tienes que bajar requerimientos al mínimo. Entonces, esperamos que con el Crime pues esté un poco más preparado y que sea más potable. Por ejemplo, una cosa, una, un puntillo que tiene este juego que en ningún otro MMORPG, quitando, bueno, podremos definir el Second Life como un mundo online. Eh, tiene la opción de que los personajes pueden flotar en el escenario, pueden volar, es decir, que no solamente es el típico juego MMO 2 bidimensional, es decir, no te mueves sobre un suelo, sino que puedes volar, puedes... Eh, está centrado mucho el juego, es decir, saltar superficies, hay... Bueno, por lo que se va leyendo un poco por ahí, inciden en que el volar no es el hecho de, oye, yo floto de un sitio a otro, como pasa en Second Life, por ejemplo, me quedo enganchado en una pared, pues nada, no, vuelo y me voy a, y ya salgo de ese bug sino que el volar es una acción que se centra mucho en el combate, se centra mucho en la interacción con otros jugadores, combinaciones, combate aéreo... Es decir que va a ser un punto bastante diferente. Yo principalmente lo que espero pues, es el, la evolución del lineaje, como la conocemos hasta ahora, es decir, un juego masivo en el que haya un poco de rol, en el que principalmente se junte la gente pues, para hacer instancias, un poco de... Eh, ...partidas en grupo... ...comercio y tal... cosas que por ejemplo en el WoW... ...para mí siempre me ha parecido muy mecánico... ...es decir... Eh, eh, ...la gente se prepara... De un, ...juega de una manera súper concreta... ...que es lo que andamos contando... ...tenemos en Shazbander... ...un grupillo de gente que... ...son casi todos esos jugadores de WoW radicales... ...gente muy hardcore... ...que va a dejarlo... ...y va a meterse a Ion ...y él me anda contando... ...que conoce ese tipo de jugadores... ...y que es un, el típico tío... ...que es que es conducta militar... ...te obliga a jugar de una manera súper concreta... Te obliga a utilizar unas magias, como te salgas si te grita, y dices tú, leche. Bueno, por ejemplo, que nos cuenta la anécdota que le pasó el otro día estando no en es la parte de abajo. Cuenta la anécdota, hombre. Bueno, qué
2: bueno, pues yo creo que... Bueno, le, yo estaba con mi mago, todo tranquilo. Eh, me invitaron a un clan bastante grande dentro de, de un servidor. No voy a mencionar el clan porque es un nombre muy feo. Bueno, vale, se llamaban Carne en Poste. Ahí. Es un clan de los que hay. Bueno, eh, la cuestión es que bueno, eh, me llevaron a una raid, y vamos a matar a Ilian, lo iba con mi mago Tomajo, y bueno, eh, yo tenía que colocarme en un sitio determinado, realizar un lanzamiento de unas magias determinadas, las cuales me habían especificado previamente, previamente eh, te evita jugar, no no estás jugando, estás simplemente obedeciendo y realizando mecánicamente cosas. Cuando bueno cometí un error, me equivoqué de bicho al transformarle en oveja, y un mierdecilla, por llamar de alguna manera, se puso a gritarme. Bueno, no creo que sea una actitud adecuada para un juego, creo yo, vamos. El hombre a palanca seguramente no lo pueda con, confirmar.
0: De hecho, de hecho es así.
2: Es, es así, nos lo ha confirmado, como podemos ver. Sí, podemos. Escuchar, sí, más bien. Y bueno, lo que decidí fue pues un poquitín arruinarles un poco la Raid, después de compartir una serie de palabras interesantes con ellas, como que, bueno, cuando él se hacía pajas yo echaba polvos y cosas similares. Entonces, bueno, decidí dedicarme a golpear al Raid, eh, haciendo que el agro fuese hacia mí para que matase a toda su party. Fue divertido verles cómo chillaban por el TS.
1: Y cómo morían uno de de otro, y cadáveres amontonándose. Sí,
2: lástima que el primero fuese el mío, pero bueno,
1: eh. es divertido, sí el... Eh, ¿Cómo era lo del anuncio eso? Es decir... Eh, eh, joder, esto del de Mastercard... Es el, la, no sé qué... Esto cuesta tanto, esto cuesta tanto... Para dice, todo eh, lo
2: demás, un buen bastonazo, un mago... <risa> no,
1: iba, no, era más para de la frase, dice, dice... ver sufrir a tus compañeros de parte cuando te están no tocando los precio. cojones no tiene precio... Eh, esa no era la frase... Ahí estamos, ahí estamos... Da igual que pierdas un 20% de rendimiento de tu armadura... Da no igual, me he
2: dado de baja el wow...
1: Ahí está... eh una cosa que hay que reconocer que los MMORPG te puedes dar de baja pero puedes volver y tu personaje sigue ahí exactamente que, es una ventaja eh, no es como los servidores no oficiales de que cuando casca la base de datos a un el culo es uno de los grandes lacras que yo tengo que aguantar del volver a empezar de cero unas cuantas veces que es por eso en parte por lo que el lineaje lo dejé el servidor oficial fue lo, además fue casi de lo primero que probé bueno vale porque antes era jugador del último online ...en servidores oficiales y en el servidor eh, Torre Oscura ...que lo más cachondo es que el servidor no oficial... ...era increíblemente más evolucionado técnicamente... ...que el servidor oficial... ...porque tenía muchísimos más scripts el servidor... ...podía manejar incluso más gente... ...no había pin no había lag... Era, ...era mejor, es decir, el servidor americano... ...era un servidor americano y era un servidor que había montado en Asturias... ...y era de super rol... Eh, ...roleros a muerte... ...yo me acuerdo que tuve que estar posteando... ...llegar a los 70-80 mensajes en el foro de Historia de ir contando mi historia, entrelazando, leyendo la historia de los demás jugadores e inventando una historia que sea coherente con, digamos, el canon del mundo para que me dejaran tener ese personaje que tuviera que seguir ese rol, ¿Vale? Es decir, en un servidor donde el rol, es decir, el que un jugador que dentro del foro... Digamos que el juego casi era una expansión del foro, del mundo del foro, de las historias del foro, es decir, simplemente era el tener tu personaje del foro moviéndose por un mundo, golpeando, haciendo misiones y si tú eras todopoderoso, aunque tuvieras un pejote básico, venía alguien y no cumplía el canon correspondiente con tu personaje, iba a la cárcel. <risa> y y, 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 y a la cárcel en el último online era la cosa más tortuosa que podías tener, porque eran X horas de juego de prisión en las que tenía que estar el jugador delante porque tenías que moverte cada ciertos segundos porque si no ibas eh, si ibas siendo desconectado, no podías irte y dejar el ordenador encendido, no, tenías que estar clicando y moviéndote por el escenario, y si eras un bote, cascaba y, y la cárcel se te multiplicaba, y había gente que era súper fan de, de ese servidor. Y el lineaje, pues bueno, lo probé al poco después, me lo presentaron, bueno, creo que el siguiente juego MMORPG que probé fue el primer MMORPG español, que fue El Prisión, no sé si te acordarás. Es un
2: juegazo que vamos.
1: Es... ¿Ser un prisionero? No, aquí el hombre de palanca no Te pone cara de póker de... ¿Prisión? ¿MMO? ¿No a ¿Español? La prisión?
2: ¿No has jugado a la prisión?
0: Yo de hecho el único juego de estos que jugaba ha sido el Metin 2 Y resulta que si te desconectabas durante un tiempo Tu caballo se moría y tenías que volver a conseguirlo Así que dejé de jugar
1: Metin, no me suena
2: Por Dios, te mataban el caballo, Qué cruel es
0: Sí, sí, el, el caballo <risa> desaparecía Tú le llamabas y el caballo, el caballo aparecía en el suelo tirado, muerto Qué guay,
1: hay que darle de comer exacto Pues bueno, pues entonces, eh, después de jugar el prisión, me dijeron, ah, Lineage está de puta madre, es un juego chino tal Había probado el reel, fui beta tester de aquella y me dijeron, venga vamos a probar ya uno más, más he de, de, de probado uno chino, vamos a probar uno coreano Y fue, fue enamorarme a primera vista, a nivel gráfico, era excelente para la época, la jubilidad, a mí, a mí el sistema de jugabilidad me gusta, es bastante simplón Pero tenía su puntico y tal la puta es que cuando el juego empezaba a popularizarse y veías tanta gente empezaban a sacarle las primeras expansiones el juego se complicaba más toda la documentación estaba en, taquilla, en chino e inglés a poco yo no me entraba una coscada, veías a la gente que hablaba 30 idiomas a la vez no sé, fue una cosa que para mí fue un descontrol, mi nivel de idiomas es nulo vamos a decir soy, soy español, es decir que en la media de los españoles nuestro nivel de inglés es bastante nulo y yo me mantengo en la media con lo cual, pues me harté. Me quemé muy rápido. Fue un juego súper... Eh, que tenía que andar casi con un diccionario para entender algunas quests y tal. Bueno, pues lo dejé. Al poco, pues bueno, fueron empezando a aparecer los primeros servidores no oficiales. Recuerdo que uno de los primeros fue El Mundo de Rubén GM. Un, es decir, un servidor pues de los primeritos que es un montón español. 64 jugadores simultáneos dentro de un único servidor. Eso era un reto, estamos todos en. todos los jugadores del mundo, estamos en una única ciudad, porque es que si nos íbamos al resto del mundo, claro, un juego que está preparado para millones, que solo pueda dar 65, tienes mucho, mucha extensión de terreno en el que no hay nada. Entonces, pues bueno, al final, hoy en día los servidores de 2J han mejorado, teniendo casi hasta unos 1.000, 2.000 jugadores simultáneamente por servidor. Que bueno, las ciudades ves tráfico, ves gente, la gente comercia y tal, es decir, ahí siempre en cualquier servidor siempre Girán está lleno, las demás ciudades ves gente pasando, pero girán está petado. Y bueno, pues mmm, conocí empecé a conocer gente que empezó a engancharse al World of Warcraft. Yo aquella estaba supervisado al lineaje y dije yo me quedo en el lineaje y de que no salgo. Y muchos amigos míos que al lineaje nunca les había convencido se fueron pasando todos al WoW, uno tras de otro, y iban cayendo con moscas. Y veía que, que eso era horrible, es decir, la gente que entraba al WoW es como los maqueros, se volvían radicales, empezaban a hablar una jerga propia, eh, sus horarios eran alrededor de su videojuego. Sí, aquí nos está enseñando Ross su maravilloso iPhone, <risa> diciendo, eh, yo, yo estoy en dos sectas a la vez, aunque una de ellas la acabas de abandonar.
2: <risa> Las sectas se pueden dejar.
1: sí. Eh, qué pena que los de la cienciología tengan que suicidarse y dar todo su dinero antes de abandonarla Pero bueno, cosas de la vida Si entras en una secta, entras porque sabes a lo que te tienes
2: Cada uno que sabe, cómo pueda
1: eh, A ver cuando salga una secta sexual, liberal Yo, me, yo se me tiro de cabeza decir, Tú puedes fallar con cualquier persona decir, la, sexa, la secta de los vampiros sexuales No tenemos que chupar sangre, pero tenemos que chupar pollas como miles Las tías Los tíos tienen que ofrecerse Ay, che. Ahí. Ni minutos minuto de silencio <risa> Vale, sí, bueno Ha sido
2: por el caballo de, del hombre de la palanca
1: Claro Nos seguimos ahí Desde que un caballo muerto No es por nada Es decir, aparecía por ahí luego el, el señor Corleone Ay. Si cuentas algo, cuentas al micro Es decir, aunque se lo cuentes Cuéntalo por el micro
0: el, Conseguir el caballo era imposible ¿vale? Tenías que pegarte con mil monos te una, una medalla de caballo eh, Era horrible y, y cuando entré y vi mi caballo muerto pues algo oh, superior
1: a mí. ¿Cuántos striders han muerto en nuestras manos? Pobrecillos. Eran como lagartijas con patas más grandes donde te podías subir encima de ellos. Y luego ya si evolucionaban podían volar y todo y te podías montar.
2: Yo nunca llegué a tener uno volador.
1: Yo sí. Así, tenías que ser eh, el líder del, clan. líder del clan, tener un castillo en posesión y no sé cuántas horas para tal. Al final casi conseguí, el... intenté subir uno casi hasta el nivel, me lo mataron y al final pues bueno, con... como era líder del clan y tal, pues por privilegios... Eh, gané un evento y me regalaron uno durante un mes Entonces tuve un dragón volador es eh, una chorrada porque <ríe> Lo bueno que tiene el dragón volador es que lo invocas y lo desinvocas cuando quiere Todas las veces que quieras Entonces mola subirte al punto más alto del mapa y desinvocarlo ¡Pof! Ahí estás ¿eh? y sigues andando Era algo divertísimo, era como caída libre Tocaba el suelo y nada, sigues andando Nada y bueno, pues aquí la experiencia del hombre de la palanca, la voz terciopelada de del grupo. Pues bueno, sí que ha contado algo de un caballico, pero ¿cómo se llama el juego? Cuéntanoslo un poquillo. El juego, ya le digo, es el Metin 2. Eh,
0: yo, es gratuito, tanto servidores como descargarlo y demás es gratuito. Y eh, sí, es un, un juego de este tipo, pero lo dejé por eso, porque por ver a conseguir el caballo me mataba. Y al final, además, cuando llegas al nivel 36 y demás, se hacía, se hacía muy repetitivo. Era todo el rato atacar y atacar y atacar, y no, no podías evolucionar tu personaje. Entonces, pues, me acabo aburriendo y lo dejé.
1: Salí de esa secta yo también. Vale, una secta gratuita. Es una secta, como tantas otras. Bueno, pues entonces, aquí, ¿qué es lo que esperamos con el wow? Yo, principalmente, el con tema el de. wow esperemos que nada. Eh, eso, abandonarlo. Abandonarlo. <risa>
2: abandonarlo, abandonarlo. Yo ya lo he hecho. Correcto. Hacerlo, amigos, hacerlo.
1: Seréis más felices, follaréis mejor, tendréis mejores sueños.
2: Señores de Blizzard, no nos apunten con esas pistolas.
1: Quita, quita, anda. ¿Cuánto crees que los de Blizzard van a tener algo porque tres tíos se vayan fuera? Es decir, estarán captando a cientos de millones a más jugadores.
2: Pobrecillos, no saben sí. lo que hacen.
1: No, es que caen como moscas, caen como moscas. En especial, creo que había una expansión dentro de poco que va a caer, ¿no? Sí,
2: otros 39 euros. Es
1: decir, no es por nada éxito en ventas asegurados.
2: Sí. Además, se van a cargar todo el mapa. Ah, es verdad, por Como no... premio.
1: Así, como premio. De ¿Cuántos años? Por ejemplo, el, el World of Warcraft. ¿Hace cuánto que salió ya? No lo sé, pero hace mucho. Es decir, creo que 3-4 años. Por lo menos. Es decir, tiene cuatro años de antigüedad. No han hecho más que Tres expansiones. Esta será la cuarta.
2: Eh, sacaron el World of Warcraft eh, normal, el Burning Crusader, el... ah, la ira del Rey Leech. Que sería la última que han sacado. Y ahora van a sacar esta esta
1: última. Es decir, tres expansiones. casi expansión por año y medio o año y algo. Es decir. Se les acabará el dinero y bueno, hay que renovar los baños y estas cosas. Las
2: mujeres son muy exigentes.
1: Sí, los baños de oro, ¿no? Porque a, 12, a unos ¿cuántos son? 20 millones de jugadores son en el mundo activos a unos 12 pavos por suscripción. Yo creo que los baños pueden ser de oro macizo, ¿eh?
2: Más 39 por expansión. No, no, Obligatoria no. si quieres disfrutar del juego.
1: Bueno, a ver, si quieres disfrutar de las zonas nuevas Es decir, si no te compras la expansión, eres gilipolle Estás pagando por una zona donde pasa cualquier gente Y dices, vienes con nosotros de evento Que vamos a tal sitio No puedo, no tengo la expansión Y dices, pues ahí te quedas tonto la acá.
2: Ni puedes comprar las nuevas armas Ni puedes usar las nuevas habilidades Ni puedes subir hasta el nivel que el resto de la gente Creo que por no disfrutar del juego
1: Sí, la gente es súper divertida
0: Y lo que son expansiones no te puedes bajar
2: Sí, pero no, si no tienes un serial válido que, que esté hecho por Blizzard, no, no te permitiría jugar.
0: Es que yo yo, yo tenía las, las tres, bueno, el juego y las otras dos, uh -huh. las, las tenía sin comprar, pero claro, tenía que pagar para entrar en los servidores.
2: Eh, sí, a través de lo que es la página, la gestión de, de la cuenta te permite comprar eh, lo que es el serial. Entonces tú puedes tener los CDs, por ejemplo O haberte descargado de algún sitio las expansiones Y comprar un serial a través de la propia página de la gestión de cuenta
0: De, de hecho había un, un, un gestor de descargas del propio Blizzard para descargarlo
2: Sí, seguramente eh, Supongo que también lo vendan en formato digital
1: Ya sabéis, vincular vuestros números de serial a vuestras cuentas Y no, no haréis nada Acumular cartón bueno, pues entonces, ¿yo que espero? Principalmente el tema que estamos hablando, eh, NCSoft, es muy habitual de hacer mínimo eh, una expansión o dos expansiones por año habitualmente. Es decir, pa, última, últimamente han frenado, pero cuando era con los tenían había más o menos dos expansiones grandes, dos grandes parches eh, al año. Eh, con, eh, ya con este, los tomes, se están reduciendo casi una expansión por año. Pero os estamos contando que el linaje ya lleva un total de 5-8 eh, expansiones, que más o menos haciendo cuenta rápida. Y bueno, pues el tema de la jugabilidad. Uy, creo que se nos ha ido el audio. Aquí regresa el audio. Vamos a tener un poquillo de música. Vale. Eh, principalmente el tema de que las expansiones, el juego ya paga la cuota. Es decir, que si sale una expansión, una mejora, nuevas armas, lo que sea, ya está. Ya si has comprado el juego, ¿qué más quieres? Por ejemplo, una cosa buena que tiene Necesoft es que los juegos con el tiempo los ponen a precios verdaderamente reducidos. Es decir, ahora mismo el lineaje creo que te lo puedes comprar por 9 euros. Eh, el sitio Fillans, creo que si quieres, comprando el primer mes te lo dan gratis. Es decir, en general pues tienen cositas que están muy bien. Luego el tema, pues eh, muchos jugadores en pantalla... Eh, asedios, es decir, me imagino que haya algo equivalente a lo que serían los asedios de Castillos eh, Llamo a RAID, llamo a ahí yo, yo, eso es vocabulario WoW, yo me pierdo Y el tema, pues eso, es decir, un poco más de rol ¿vale? Porque, por ejemplo, yo una cosa que el, lineaje, el WoW provee la versión de los 15 días y Es que me sentía totalmente solo eh, Hacía, quest de aquí para allá, mata esto, dámelo, te doy más experiencia Es decir, no podías ir solo, porque el hecho de es decir... Eh, subir a base de no hacer quests, a base de matar bichos por subir era muy lento, es decir, cualquier quest te daba infinitamente más de niveles que el hecho de ponerte a matar esos constantemente pero excluyendo esas acciones el resto del rato eh, está solo, es decir, no no vi ni comercio ni rol entre jugadores aparte que la gente es eso, es decir, ya con el tiempo los pros empiezan a hablar su idioma su jerga, su manera y un neovato que entra de cero no se entera de una y como le pidas ayuda a la gente, ya te ponen a caldo. Es decir, la única manera de que pidas algo y que te lo den sin llorar, hace un avatar de tía y de que eres jugadora. Y ya está, te lo dan todo. Es decir, Dios mío, cuánto depravado hay jugando ahí. Es decir, la falta de sexo, Dios mío. Bueno...
2: Bueno, a mí me gustaría comentar una cosa sobre el comercio que he visto cuando he estado probando la beta en el ION y sobre el comercio en el WoW. Eh, bueno, como comentabas, no ves gente como podías ver en el lineaje 2, en, en Girán sentados, comerciando, con los enanos pues creando cosas, crafteando cosas, pero en el, en el WoW, eh, ...lo que pusieron es un sitio... ...que es una casa de subastas... ...en la cual pues, cualquier personaje...
1: ...un ebay, por decirlo de alguna manera...
2: ...sí, pero eh, dentro del juego... ...entonces, eh, cualquier personaje puede pujar... ...este donde esté, en todas las ciudades hay una casa de subastas... ...entonces, pues bueno, puede haber un comercio... ...que no es necesario que tu personaje esté conectado... ...para que sigas vendiendo ese objeto... En el WoW, por ejemplo, estableces un tiempo, puedes poner 12 horas, 24, 48, en la cual tú pones un precio de salida y puedes establecer un precio de venta directa, más o menos pues como habían comentado, como Ebay. Entonces, eh, según he estado viendo en, en la beta, eh, han implementado este sistema de subastas ventaja e inconveniente porque van a evitar que bueno que se quite este rollo de que la gente negocie cara a cara y de que pueda haber pues más negociación debido a las profesiones que va a haber de crear unos pues eh, armaduras de tela, otros armaduras de, de metal, pues, bueno, lo que sea o armas o lo que sea vamos eh, entonces bueno eh, sí que se pueden poner tiendas además las han hecho bastante originales se sientan con una especie de banderita no sé si lo habréis visto en alguna imagen uh -huh. Y bueno, yo creo que bueno va a arruinar un poquitín lo que sí va a ahorrar es algo de laje en las ciudades.
1: Hombre, yo lo veo que, por ejemplo, el no sé hasta qué nivel eran el WOW, pero en el lineaje, vamos a ver, las ventas de los jugadores, es decir, el 99% tenías el enano, ¿vale? tienes que tener el programa abierto y la cuenta logueada, pero ellos no estaban físicamente. La venta era totalmente automática, es decir, tú creabas tu personaje, elegías tu tienda, marcabas tus precios y tal. Sí. Aquel sistema de la subasta, pues bueno, es un poco... Te quita el hecho de no estar físicamente, es decir, no tener que acercarte a una ciudad concreta a buscar un jugador, sino que lo puedes comprar de cualquier otra. Por ejemplo, otro gran juego al que también he estado jugando un tiempo, unos seis meses, fue a Online. El Levy Online era muy parecido a ese estilo. Por ejemplo, la mayor lágrima que tenía, que no sé si esto lo tiene, es que cuando comprabas algo en una ciudad distinta, tú tienes que ir hasta esa ciudad luego a recoger la compra.
2: No, esto te lo enviarían a través del mensaje, de eh, a través del buzón que están establecidos, que por cierto también los hay en el ION. No sé si el sistema de subastas funcionará igual Pero vamos, en el otro te mandaban Tus ítems, tu, lo que sea, a través del buzón Vamos, que tienen correos
1: ah, Es que una cosa, una cosa que, en parte está bien Pero tocaba muchísimo los juegos a Online No sé si Ross lo probaste Lo ¿no? probé, lo probé eh, Era el tema de, tú comprabas algo Entonces tienes que desplazarte hasta esa galaxia Que a veces posiblemente las rutas eran tranquilamente Una hora, hora y media de viaje Tiempo real, no tiempo de juego, tiempo real De estar saltando entre portales interdimensionales Ay, telefónico Un momento, ponemos un poco de música. Muy bien, aquí regresamos después del minuto musical y de contestar al telefonillo. La familia es lo que tiene. Bueno, en, estábamos hablando del de tema de correo, sí, eh... código postal American Express o sí, of Express.
2: Seguro 24 horas. Eh, bueno, la ventaja que yo le veo a este sistema de subastas es que tú puedes subastar con cualquier personaje. No requiere de un personaje en concreto. El L2, la limitación que tenía del de, eh, pues número de ítems que podían poner los enanos frente al resto, pues bueno, les da una serie de ventajas para... o te hacía... casi te obligaba a tener un enano. Uh -huh. Entonces, bueno, esto tiene la ventaja de que tú mientras subastas puedes seguir subiendo. Eh, no es necesario que tú estés en la subasta. Tú pones tu ítem y se gestiona automáticamente a través de la, del propio programa. Entonces, bueno, es yo creo que una ventaja en cuanto a ese estilo. Y luego, bueno, creo que al implementar el hecho de que se pueden poner tiendas eh, directamente con tu personaje, pues bueno, va a causar que haya bastantes personajes AFK en las ciudades principales. Eh, vendiendo ítems que les interesen a precios muy altos o ventas directas y cosas así
1: por ejemplo, es decir lo que, no sé si el huevo lo tiene, que saquen comisión es decir, que comisionen las ventas que hagas a través de bazar, que sean bastante más costosas, que si puedes llegar a alguien y decirle oye, ¿cuánto tienes? Te doy esto y si me lo aceptas, vale Es decir, que posiblemente sea una cosa para incentivar las dos cosas Si quieres, por ejemplo Si eres un guerrero y tampoco vas al precio Ni vas a compensar con otras cosas Pues te merece la pena dejarle En venta automática Por ejemplo, y lo hace, es que y te mete un chuscazo Por cada vez que compras alguna cosa quien, al final en España lo que hace la gente es no pagar, se crea otra cuenta y a comprar más cosas. Sí, bueno, eh,
2: realmente sí. Cuando compras cualquier cosa o pones cualquier cosa en venta a través de... Bueno, cuando compras no, eh, eso sería mentir. Cuando pones cosas en venta a través del WoW, eh, te cobran comisión. O sea, te, una parte, de, dependiendo del precio que tú pongas al objeto, eh, va, se quedaría dentro de lo que es la subasta. no No te lo devolverían es
1: pues, pues una cosa que posiblemente para, si la gente va a pelas una, una cosa que hay mucho que por ejemplo no sé si lo hay en el juego es el tema del concepto de los Soul short. son unos consumibles que se gastan en cantidades vamos a decir brutales no sé un jugador medio al cabo de un año es que ¿cuánto puede costar? 5 20 millones de Soul short, una especie una especie de potes, pequeñas pociones que lo que hacen es incrementarte un X por ciento un impacto. Es decir, que si estás golpeando siete veces, gastas siete. Hay armas que por impacto te consumen dos, o tres, o cuatro. Con lo cual es un, un producto de consumo diario. Es decir, es como las pipas. Va una detrás de otra. Entonces, posiblemente esas cosas en bazar, sí que armaduras y tal, que son cosas... Pero el tema del comercio pequeño, que realmente es lo que movía mucha economía en el linaje, se puede centrar un poco por rutas más manuales. O el hecho de... Juntarse gente y decir, oye, nos lo, nos lo hacemos nosotros en vez de comprarlo.
2: Yo creo que, bueno, el hecho de que haya subasta y de que haya la posibilidad de poner tiendas va a beneficiar a los jugadores nuevos. Bueno, ahora todos van a ser nuevos, ¿no? Pero bueno, va a haber jugadores que saben jugar eh, de una manera más profesional, por decirlo de alguna manera que se dedican más a ello y invierten más tiempo y que van a conseguir ítems más rápidos. Eh, no les compensa, por ejemplo, eh, estar vendiendo en una ciudad. Pero, por ejemplo, a una persona que empieza a jugar ahora, como el compañero que nos acompaña, pues sí que le va a interesar más que le den el dinero en el momento. No dejarlo en una subasta porque le va a interesar pues para comprar, por ejemplo, este tipo de ítems que mejoran el, el impacto de las armas y esto. Entonces, bueno, creo que va a beneficiar a
1: ambos colectivos. Uh -huh. ¿El nombre de la voz de Pelada ¿Algo que decir o notar?
0: No, eh, con ganas de probarlo.
1: Ahí está. Estamos, estamos metiendo un monaco al pobre, es decir, viendo cómo es... Por ejemplo, bueno, vamos a... De lo poco que hemos, Yo he probado lo más el editor de personajes, ¿vale? Es decir, tenía un grupo de gente que me decía, ah, vamos a jugar a Ion. Y yo en plan de esto de... Sí, no, mira, me molaría, tal, pero andamos mal de pelas, andamos... tal, no quiero gastar más... Empiezan a comerte la oreja ay, ay, y tú te dejas tentar y, y venga, vale, hacer la, todos tus amigos están jugando a la beta, a la beta abierta, que es un, para par gente que ya tiene la reserva, y empiezan a pasar capturas y dices tú, puta envidia, cabrón, hijo puta, y, y tú en plan de esto dices tú, mira, pues el otro día cogí y dije, mira, voy a game, hago el pedido a través de la web, tal... Y me dan tres días tardan en darme el puñetero código de validación Y cuando me doy cuenta que el código ya lo tengo me, De repente miro el calendario y me dice No, es que la beta cerrada ha cerrado ayer Y yo en plan de... <risa> y el colega diciendo ah, es que como hace tres días que no entró la beta digo, y hijo puta, puedes haberme avisado, cabrón Bueno, te ha servido para poder reservar tu
2: nombre en el ion
1: Claro, entonces se cerró la beta Antes de ayer se ha permitido el entrar Únicamente al editor de personajes Para ir haciendo reserva a copio de nombres eh, tienes un límite de dos personajes que puedes reservar En mi caso he reservado Dioscorp decir, Cómo no voy a reservar mi pseudónimo Es raro que esté cogido ¿vale? es decir, En el linaje por suerte no estuvo cogido En el World of Warcraft tampoco estuvo cogido Pero bueno, en mi nombre y en mío Ya me jodería que alguien me hiciera como en Gmail Que me registró Dioscorp antes que yo Y por suerte tengo Dioscorp Mail El correo de Dioscorp porque alguien me ha reservado puta. No sé quién es todavía pero le quiero matar eh, luego tenemos el caso de mi segundo personaje Nombre molón que he elegido Que es Cervantes El personaje del Sur Calibur es de Cervantes de León Un personaje miticazo ¿no? Que vivía en el País Vasco Más o menos su posición en los mapas Era una media entre Santander y el País Vasco No sé si lo sabías Pues no,
0: pensaba que era de Burgos
1: Burgos Hostia. No,
0: es un dato histórico Yo no lo sabía
1: Cosas errantes de León, dato histórico. Cosas de la cosa. Bueno, pues entonces, mmm, aquí nuestro compañero, que ha reservado?
2: Bueno, yo he reservado mi nick principal, Ross. Eh, bueno, será mi personaje principal, va a ser un mago. Aún no he decidido si hacérmele estos que invocan o el otro que, tipo de mago, que va a ser más enfocado al DPS. Y luego me he reservado otro, pues por reservar, básicamente, eh, Malus, en honor a un gran personaje Warhammer. ¿Alguna idea para el nombre que te gustaría ponerte en el ayón?
0: Yo siempre pongo el mismo, no es un, un nombre muy exuberante, yo, siempre me ha llamado povedilla y voy a poner povedilla a mi personaje.
1: Y como segundo nombre, así algo que digas tú, oye, vas a entrar de los primeros, es decir, esos nombres luego van a estar cotizados, hay gente que se pone luego a vender nicknames tipo sexo o cosas así de esto de fuck me o cosas Wallace, así. Wallace, es... o, en Wallace. El... Leonidas estaba acogido cuando me apunté sí. yo.
2: Y, y, en, y En el wow... Eh, tengo un amigo que tenía nombre igual a si le quisieron pagar por el nick
1: Ya sabes Hay, econo hay, econo hay, hay economías por debajo de la economía del juego, eh, amigos míos A ver qué nombre se te ocurriría si intentara con ese Magneto y un cartón más guay, planto ti, Tu personaje principal, más o menos, ¿a ti qué te gustaría ser más? Eh, bueno, recordemos que en el juego... Echa ah, vale. Ahí da el compañero a poner un poco de bebida. Si quieres, vamos a poner un poco de minutos musicales. Venga. <música> Que regresamos, una vez más eh, puedo mutar yo el micro Tú di que corte y lo muto desde aquí Es que se oye el, el sonidito del interruptor y... Es que queda muy bonito <ríe> Sí, estamos aprovechando La nuestra mesa Beringer, la Xenix eh, 1204FX Publicidad Que ahora ya he averiguado Mientras estaba jugando ahí con los botoncitos Ahora ya tengo acceso a, a, eso, a, eso, eso, a, los, a efectos. los efectos
2: Pa' que si me tienen a mí
1: Vamos a, vamos a poner un efecto de distorsión ya, ¿Para todo. qué? ¡Hilo! ¿Para qué? ¿Para qué? Pues bueno, quitando chorraditas, luego ya se oirán Porque aquí la puta es que el único que tiene auriculares y oye las modificaciones soy yo Pero bueno... Qué injusta la vida eh, Sí, es una mierda Eso sí, la puta es que es el único que oye la y ya de fondo soy yo Es decir, que aquí están aquí ellos hablando a capela lo que nos estás poniendo por ahí Nah, música sencilla, música Creative Commons sacadas de Magna Tune por si acaso que digan de dónde venga. Pues bueno, aparte de eso, pues qué es lo que íbamos a contar. Eso, es decir, nuestros per personajes principales son magos. Yo lo más posible es que sí que me lo vaya a hacer sorceros, es decir, golpeador a saco, principalmente porque es un personaje que cuesta mucho elevear solo, pero ya cuando tiene un nivel alto puede ir solo a hacer cosas. Un tanque es normalmente es un personaje que si tiene que hacer alguna cosita solo necesita siempre ayuda, es decir, para un mago que le cure y tal, es decir, normalmente, es decir, por ejemplo hay una expresión que a mí siempre me ha gustado del mundo del rol que es un mago necesita en eh, los 20 primeros niveles estar acompañado con una niñera, a partir de los 20 niveles él es la niñera del resto del grupo.
2: Bueno, yo creo que si sí, han balanceado correctamente el juego, cosa que dudo en su lanzamiento, porque, bueno, sería toda todo una proeza si estaría balanceado desde un principio, creo que, bueno, la pareja ideal para subir actualmente sería un tanque o un DPS con mallas, o sea, una armadura metálica, y un mago, precisamente. Entonces, bueno, yo sí que me voy a hacer un mago, no sé si tenías pensado en hacerte algo... Habías mirado
1: algo ya.
0: Yo, por, por mi experiencia, poca experiencia en este, ah, t en este tipo de juegos,
1: puedes besar el micro un poco ahí. Tócale la lengua. No
0: pasa nada, hombre. Prefiero no hacerlo, la verdad. <risa> A saber dónde ha estado eso.
1: Es bueno, un por eso es un cacho de,
0: de experiencia personal, yo sí María o, o bien mago o, o bien. No sé, no sé ¿Tenemos... cómo lo llaman aquí. Yo, en el Metin se llamaba basura es el, el que es tipo mago, pero no es mago, es como con cosas espirituales así raras. Bueno, aquí la,
2: las clases que tenemos eh, dirigidas a los magos, pues bueno, sería, como indicaba antes, una que está dirigida al daño por segundo, a los DPS, que sería pues el típico mago con magias potentes de, a distancia, pero con muy poca resistencia física, por lo tanto... Si matas desde lejos, bien Si se te acercan, estás perdido Y luego otro tipo de mago Que va a ser más eh, Invocando, pues, elementales Más enfocado en ese estilo
1: Pues uno de esos, de los últimos Es decir, aquí ni un solo guerrero Es decir, somos... Creo que voy a cambiar <risa> Me voy a hacer tanque No, hombre eh, Siempre encontraremos un guerrero a tiempo Es decir, suele ser, normalmente, a ver, un mago Es una... Es un personaje más técnico que un, decir, un mago tiene, a ver, normalmente, es no sé cómo será en el huevo pero por ejemplo, en Ethersoft siempre es de un mago, es muy difícil de aprenderlo por el tema de que tienes que conseguir ciertos materiales para aprender cada skill, siempre que un guerrero ha sido en plan, soy fuerte, aprendo la skill directamente, a no ser que sea una habilidad que requiera un tipo de objeto, una armadura un arma, el aprender habilidades, el guerrero está mamado ¿Un mago requiere una dedicación, encontrar un objeto por drop, ir con gente? No sé si habrá el concepto tipo spoiler.
2: Eh, no, en el WoW no habría ese tipo de... No,
1: yo digo en el Aion. En el Aion, bueno, lo
2: que he estado yo viendo, no, no he visto... Al no haber, el spoiler estaba más enfocado a los enanos debido a que tenían pues esa característica de crear objetos. Aquí yo creo que va a estar más enfocado como el WoW, dependiendo la profesión que elijas. Pues tendrás eh, una opción de recolectar pues ese tipo de objetos Aún no he tenido mucho tiempo de mirar las profesiones Pero bueno, eh, según nos han estado comentando terceras personas Pues bueno, están bastante bien y bastante curradas
1: Bueno, pues si acaso esa tercera persona es el dueño del Ciberozone de Santander Publicidad Por si nos oye, es decir, un gran centro para viciados de World of Warcraft Y empiezan un grupillo de gente de León Lo único que son de estos de política de... De Hardcore Games del WoW, que es que hemos visto su web y...
2: Señor, sí, señor.
1: Exacto, y a mí las órdenes me las va a dar su puta madre. O sus novias. Mira, mira, yo voy a decir una cosa, mira. hablando del WoW novias, que muy poca gente lo sabe, eh, el mundo del MMORPG suele estar muy separado del mundo femenino. O sea, es decir, hay mucho hombre, mucho pito, mucho prepucio, pero poca mujer. Pero el World of Warcraft al menos en Santander, yo he visto que ha cambiado algo y bastante importante por ejemplo, eh, en, en el cibereste eh, empezaron, por ejemplo, la gente que jugaba los MMORPG, éramos cuatro colgados y la mayoría de gente era Counter, Die of the Feet, Warham, eh, Warcraft 3 principalmente, los tipos de mapas estos de tipo Tower Defense y evoluciones de ello y joder que de repente cuando salió WoW, muchísima gente se enganchó, pero una burrada de horas perdió vida social laboral, sexual pero claro dentro de todo ese grupo de gente marginados sociales por pues, decirlo decir el friki río fino como somos nosotros había el típico chaval maqui todo niño nen, con su cochecito con su novia maciza y claro qué es lo que pasa que esas novias normalmente pues no suelen estar muy bien amuebladas eh, no digo yo que sean tontas vale es decir normalmente es que la novia eh, la novia trofeo es una novia trofeo no es una novia con la que estés enamorada bueno una novia que estés enamorada y hacer lo que sea pero una novia trofeo es lo que tiene y yo conozco muchos chavales radicales del WoW que prefirieron dejar a sus novias trofeo pues claro, ellos son guays cuando les, en verano, cuando quieran echar un casquete ligan un poco ya ya tal, no se preocupan y yo empecé a ver cómo mujeres decían, si no puedo convencerle diciendo, ay cari, hazme cositas, estate conmigo, hazme y tal y el novio decía, déjame que tengo una instancia <risa> eh, las tías empezaron a jugar, por ejemplo en el ciber eh, sé que hay un grupo de unas 7 8 chavalas que son jugadoras hardcore y yo, a mí, hace dos años, es que me, me fascinó. Estoy yo en el ciber, ha quedada, es decir, nos reunimos una, una vez al mes en el ciber ese por 7 euros, cerramos puertas y estamos ahí hasta las 3, 5 de la tarde del día siguiente, es decir, ininterrumpidamente. El 90% de la gente era jugadores de huevo wow a saco, haciendo instancias, lo que sea. Yo, pues, de vez en cuando he echo una Call of Duty, un D.O.D., navega por internet, ahí echándome unas risas con la peña, comiendo kebabs. Lo que tenemos un restaurante justo al lado. Y claro, de repente cuando veo las últimas quedadas que he ido, de repente veo dos tías al lado. ¿Se va a quedar toda la noche aquí? Dice, sí, nada, tal, que esta es la ex de no sé quién, que ahora tal, y es habitual de aquí, o yo. El mundo está cambiando. Sexo en Nueva York no lo ha conseguido. Poner a hombres y mujeres en la misma en la, dentro del mismo mundo, es decir, lo ha conseguido World of Warcraft. Es uno de los pocos logros que hay que reconocerle. Si no puedes con ellos, únete.
2: Bueno, yo creo que tiene una explicación bastante sencilla. Eh, hasta ahora los juegos online de este estilo eh, habían estado más enfocados a subir, matando. Eh, el hecho de cuestear era una cuestión secundaria y, bueno, matabas, 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 entonces era algo más eh, hardcore, pues para... No nos vamos a engañar. A los hombres nos gusta la violencia, el al y al cabo y nos gusta golpear cosas. Entonces, bueno... Eh yo creo que era, es por, ese, por lo que antes jugábamos solo prácticamente hombres no digo que de antes no jugasen mujeres de todo tiene que haber entonces ahora con el World of Warcraft pues, bueno, se ha puesto más de moda el subir con Quest, lo que hace más sencillo el levelear a cualquier nivel a niveles altos, niveles bajos siempre puedes subir cuesteando o a través de instancias por lo tanto te permite subir de ambas maneras creo que es uno de los grandes motivos por los cuales se ha ganado mucho público diferente al que ya tenían
1: bueno, hay que reconocer que el linaje también fue uno de los grandes juegos donde había bastantes mujeres, es decir, quitando, es decir, casi, digamos que ha habido tres grandes juegos donde han hecho que el mundo, bueno, hay cuatro juegos que han traído a la mujer al mundo del PC, el primero y el más conocido es Los Sims, ¿Vale? las mujeres tienen esa pequeña depravación por poder manejar a los hombres diciendo vete al baño, cocina, limpia limpia, limpia limpia, no sé, es decir, algo que no consiguen en la vida real ese juego, para ellas es una emoción y además el, el concepto de poder construirte tu casita como tú quieras, con saldo ilimitado es decir, era lo que ponía de moda clapaucius <risa> <risa> clapaucius.com, punto, punto, correcto, joder, que memoria Dios mío
0: y el segundo era
1: rosebud ah, no, hay, lo, hay. lo dejamos como dato ese te daba <risa> más dinero bueno, pues teníamos esos los truquillos. Y luego, pues por ejemplo, el Ragnarok fue un juego que de los primeros MMORPG, vale, que en el último sí que había alguna mujer, pero digamos que eh, suelen ser de esas mujeres con las que te llevas muy bien por el chat, pero no quieras ver hacer una videoconferencia. No sé si me entiendo. Es decir, las indirectas van un poco que su suelen ser feas como ellas solas, ¿vale? Es decir... Eh... O un tío. Ah, bueno, sí, muchas veces. Y lo peor de todo es que... A veces dices tú, mira, prefiero imaginarme que eres una tía Porque al menos me estás poniendo palote Y si me imagino que eres un tío que me está haciendo de una tía, pues ya le pierdo la gracia Deparado Pero oye, no es por nada que son, que son las líneas de contacto, las líneas calientes De las 906 de aquellos años, más que hombres o, o grabaciones, que eso era más deprimente Bueno, pues aparte de eso Luego teníamos el Ragnarok Que por su estética que mmm, comanga cabezones mmm, Era mono pues aquí era un juego que realmente yo lo vería si coges el mismo juego le pones gráficos hardcore era la cosa más violenta del mundo porque, es decir, lo, numeración de impactos, daño impacto, sangre habilidades, tal, es decir ese juego si lo hubiera hecho, yo que sé eh, American McGee, sería el juego gore por excelencia
2: si partimos en la que el mejor DPS del juego, antes de las expansiones donde sacaron la 2 Advance, era un asesino en el cual su habilidad principal era dar 10 golpes en menos de un segundo, sí, algo gore era.
1: Entonces eh, Luego pues está el lineaje, que tenía una estética un poco más adulta, ¿vale? es decir, el, el otro era más animada, tal, aunque el escenario en 3D los personajes eran planos, como si fuera un juego de rol de Super Nintendo. Incluso yo creo que empezó siendo un proyecto de Super Nintendo adaptado luego a PC. Seguramente. Eh, y el tema, pues eso, es decir, la versión ya de, de lineaje ya tenía una estética bastante más adulta, pero tenía un punto de ilustración manga, las caras eran muy afeminadas, casi casi todas las razas, incluso hasta los orcos eran hasta guapos. Eh, sí, desde el ¿Un orco guapo? Sí, 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 el linaje. Yo los llamaba Uruhai porque llamar los orcos era un insulto, porque eran como maricas... O sea, de los esa, esa fusión entre orco y elfo. Yo me imagino cómo coño lo hizo ser humano para crearlo, digo yo.
2: Bueno, realmente, si te lees los libros, verás que los orcos nacieron de los elfos. Eran elfos torturados por el Señor Oscuro. Uh
1: -huh. A freaky. Dat, dat, dato informativo. No pasa nada, hombre. Me meto conmigo mismo. <risa> esto, es, esto es un podcast inteligente. Aquí hay de todo. Y, por ejemplo, pues eso, es lo que te diciendo. Teníamos el caso este de... De lineaje, en el que, por ejemplo, teníamos el personaje de las enanas, que salieron con la primera expansión, que era un personaje muy angelical, muy dulce. Luego el lineaje tenía porrón, porrón de expansiones con mariconadas, gorritos, gafas, tal, petardos, podías hacer bodas. Fue el primer videojuego en el que podías simular una boda.
2: Me gustaría hacer un inciso en lo de las bodas. Por favor, no casen a las enanas. Parece que van a hacer la comunión. No puede ser legal.
1: No, no es por nada. Más que casar las enanas, lo peor es cuando se casa una nana con un humano. No es por nada. Eso es pederastia.
2: De toda la vida, de toda la vida. Decir, ¿Tú vale. no las has visto nunca? No. No. Dios, enseñarle una imagen. Es decir, Están haciendo la comunión. Son niñas. Dejarlas crecer.
1: Entonces, pues bueno, es decir, tenía ese puntico que, pensé que era un juego hardcore, los escenarios también, la ilustración tal, pero tenía su puntico de que, oye... Eh, hay tías que les gustaba la estética, ¿no? Es decir, en especial cuando el manga empezaba un poco a despuntar en España. Y luego, pues tenemos, por ejemplo, el Wall of Warcraft, que yo para mí no es para el nivel gráfico. Muy pocas mujeres conozco que le jueguen... Por ejemplo, el World of Warcraft viene de todas la saga Warcraft, que son juegos de RTS, estrategia. Muy, muy buenos, por cierto. Exacto, igual que Starcraft. Pero, por ejemplo, eh, es un género en el que no conozco mujeres que jueguen incluso, ni siquiera habitualmente. Es decir, el, el mundo de la estrategia no sé seremos vericistas o lo que sea pero es un, gen un estilo de juego muy de hombres lo he dicho ¿Vale? antes vale que un shotter puede ser le puede gustar a un hombre o a una mujer porque descargarle pegando tiros a una tía le gusta igual que a un hombre perdona pero yo conozco a chavales que son fans de Ninja Gaiden es decir les encanta el concepto de masacrar a saco y que haya sangre por botones pero la estrategia es un estilo de juego que normalmente a mujeres no les gusta un carajo no lo sé por qué pero ese detalle y eso que no es ni gore ni violento ni sexista es decir es estrategia, tácticas, es decir, no tienen nada entonces, mucho jugador vino al, al wow, por un poco la precuela de Diablo 2 por el concepto del Diablo el Diablo 2 no monojugador, sino el multiplayer, que tenía sus cositas, mucha gente, tal, lo único es que no era un MMO, era lo más parecido al Guild Wars que tenemos hoy en día y, eh... ...la gente que era de Warcraft va saco... ...con el Warcraft 3, las expansiones... ...que por ejemplo hoy en día muchísima gente sigue jugando a Warcraft 3... ...en especial los mapas estos tipo Tower Defense... o ...hay un tipo de mapas de estos de que tienes un héroe... ...y las unidades que rodean al héroe son ilimitadas y tal... ...que bueno, que es... incluso hay juegos... ...que imitan la estética del World of Warcraft... ...pero que son solo ese tipo de juegos... ...y además son juegos gratuitos de estos de... ...ya os en los enlaces... ...y están, bueno, bien... ...a mí no me atraen demasiado... ...y el WoW pues se alimentó de todo eso... ...es decir... Porque fue el primer... Es decir, si no si, si quitamos esas precuelas de esas marcas, esas firmas... Blizzard nunca antes había tenido un MMORPG. El nivel gráfico, si lo ves, incluso era malo para la época. Es decir, el nivel gráfico de World Incluso para el día del lanzamiento era gráficos simplones. Es decir...
2: Hombre, viendo la tecnología en la cual estamos actualmente... Me siguen pareciendo
1: simplones. No, no, pues que incluso antes... Cuando salió, era, tenía ese puntico y dices tú, bueno, vale, es, es como el... Porque además era el mismo motor que el Warcraft 3, y en Warcraft 3 lo entendías que fueran personajes con modelado sencillo, que cotes, porque realmente, quitando las cinemáticas, al personaje lo veías con vista occipital, desde arriba, y era un cuadradito del tamaño de un icono del mi PC, con lo cual realmente decir, te da igual el detalle que tuviera, porque tú vas a ver una cosa pequeña que se mueve y das padazos y lanza alguna habilidad. Con lo cual pasar eso, a un mundo en tercera persona donde hay interacción entre los jugadores y tienes que fijarte un poco de los rasgos para reconocer a la gente que al final pues quedó que el, la gente se, se fijaba por el nick y te aprendes el nick y punto, es decir, nada estético por ejemplo una cosa el linaje bueno, que no lo tenía, es decir, se podía reconocer a la gente por el tipo de armadura que tenía porque dices tú, coño, gente que va con esta armadura este pelo tal, pues conozco a 15 o 20 es decir, y esa gente o no lo están o tal, es decir que Visualmente era más fácil reconocer una cosa que tiene Lion, es el eh, todopoderoso editor de, de personajes. Qué bien hilo las cosas, esto es como, sé <ríe> lo que hicisteis. Porque llevo un rato intentando soltar el tema del editor de caracteres. Eh, eh, por ejemplo, dos cosas que me han llamado a la hostia la atención son ciertos pelos, eh, que están diseñados para plejear rostros famosos. Tenemos Chun-Li, se hace con la punta de la polla. Eh, Cloth, se hace con la punta de la polla. Soy Cloth. Eh, el malo de los celdas se hace el magma o rahma, no sé qué, no me acuerdo cómo se llama. Se hace también, es decir, tienes mismo tipo barra, mismo tipo de pelo. Es decir, yo me he hecho un plagio a Cervantes a saco. Mira, el único, el único que no me puedo plagiar es a mí mismo. Es decir, pese a que la cara se me parece un poco, no he conseguido a alguien con el pelo afeitado. Es decir, porque tienen tatuajes y tal. Y oye, yo quiero yo no quiero parecerme a Coto Matamoros.
2: Solucionas tú el tatuajín.
1: <ríe> Mira, ya me dejé cresta. Para, tener, para que mi personaje fuera igual que mi orco de lineaje Que todo el mundo decía, coño, si es igual Digo yo, cuando tenía cresta Un tatuaje ya es otra cosa, ¿vale? Una cresta es dejar crecer un poco de pelo Y otra cosa es dejarte algo grabado a la piel
2: Me gustaría decir una cosa a su favor, no es verde, ¿vale? Eh, por si alguien lo había pensado
1: No, pero tengo igual de mala hostia Hulk Vamos a, a ver si tengo algún efecto de distorsión en plan Radio Hulk No, este no es Hola Hola, Hola. Estoy probando efectos. Oh. Uh. No me sale. No, no me sale. Una hora
2: de grabación para
1: terminar probando efectos. Sí, sí, sí. Probando. probando edo, efectos. Edo, edo, efectos. Luego ellos lo irán, lo no irán, lo irán. Y ahora ya, ya está. Ya dejamos de hacer efectos. Hay una, una voz que es aquí de esta distorsión ahí en plan rollo demonio. No es esta. Juego, no me sale. Es un eco ahí.
0: Esto hay que practicarlo antes
1: tengo que, tengo que hacerme una chuleta es que tengo una mesa con 99 deformaciones de voz que en la mayoría es eco un poco más de eco un poco más de eco eco con metal un poco más de eco con metal un poco más de eco con metal y hay 7 deformaciones que son divertidas hay ¿eh? voz y tal pero no, no me las sé el número de memoria
2: ya que no conseguimos mujeres que participen nos las inventamos
1: <risa> más o menos hacemos parecer por ellas vamos a ver hacer... hola no no na, na, na. hola hola y o eo e e bueno aquí tenemos una voz Demoníaca infernal, destructiva. Yo creo que la voz femenina.
0: No es ¿Cuándo ponemos ah. efectos de, de voces infernales y destructivas? Ponemos nuestra propia voz como si fuese infernal y destructiva. Cuando ya nos lo hace la propia máquina. Eh, eh,
1: por, por el, el tema, tema de, de las ralentizaciones, ralentizaciones porque. ¿Pero eh, tío... puedes
0: ralentizar hablando tú mismo y ser el propio aparato el que te distorsione? ¿Me estás,
1: ¿Estás diciendo, diciendo
0: que yo soy una mujer?
2: Eres una mujer.
0: Pero aparte de serlo, te distorsiona.
2: Hemos desvelado tu secreto.
0: <risa> bueno, que no nos desviamos. Venga,
1: Venga paramos. vamos. a, ser. ¿A se se una voz sexy? sexy. Venga, ya está. <risa> He encontrado la voz. Es el efecto 76. Queda anotado y grabado.
2: Después de este inciso para la publicidad.
1: Hemos vuelto. <risa> Momentos musicales. Bueno, pues, más o menos es lo que esperamos. Eh, un poco de sangre, un poco de dolor, un poco de destrucción y guerra y, y echarnos unas risas. Eh, ¿Qué esperamos? Por ejemplo, bueno, vamos a contar un poco de información. Eh, todos, bueno, quitando aquí el hombre de la palanca, de la voz de pelada, todavía no, pero vamos a estar en el servidor Gorgos. Vamos en un principio a ser la facción está con las aritas de plumas, ¿vale? Es decir, el tipo los ángeles, el elions, creo que se llaman. Helios. Helios, algo así. Helios, helios. Eh, vamos a ser los helios y en cualquier momento podéis intentar buscarnos a Ross, a Dioscorp o a Cervantes, o a Malus. Y, y en vas a Povedilla. A pobedilla, ah, pobedilla hombre, a El hombre de la palanca con la voz a tercera <risa> Ya tienes segunda de chaval. <risa> y, pues bueno... Eh, estáis invitados en cualquier momento a uniros a nosotros, dar, hacemos unas instancias, nos ponemos a matar o a comerciar o a rolear, simplemente rolear. Mi personaje va a ser muy hetero, lo he dicho.
2: Yo le quité las orejas del fuego será hetero, será hetero.
1: Ah, por ejemplo, una cosa que sí que me gustó con el editor, eh, hay gente que se ha puesto a colgar fotografías... Eh, realmente, por ejemplo en el aquí hay dos facciones, ¿vale? Horda, lo que sea, horda de alianza, helios contra los otros, es decir, tipo alas de plumas, alas tipo demonio. La gracia esta es que no hay razas en el sentido de orcos, enanos, elefantes aquí, el editor es tan jarco que te permite crear, dentro de la variante que quieras, el enano personal. Es decir, no hay una raza que diga tú eres enano y vas a tener esta estética, vas a tener cuernos, vas a tener colmillos, vas a ser un Tauro, en ese editor de personajes en el que te puedes, a base de bajarte la altura, ponerte la mandíbula, pues hincharte del cuello, separación de hombros, anchura de brazos, anchura de manos. Es decir, hice pruebas de hacer una especie de enano palillo, pero con unos pies y unas manos gigantes, que hay una cabeza monstruosa, y me hacía gracia. Es decir, que es posible que según vayamos andando por el mundo veamos abortos con patas andando por ahí diciendo. ¡Uah! Y con el pelo a lo afro. Y eso con el pelo a lo afro. O por ejemplo, es decir, había pelos de esto, lo que decíamos, Chuli, cloud Es decir, gente que se ponga a replicar personajes famosos del mundo del videojuego. Bueno, el, el mío es cloud Hay gente que hizo a Barack Obama. Y por ahí fotos de buscar eh, Character eh, Ion. Y es que os podéis hinchar a reír viendo verdaderas burradas. Bueno, pues yo creo que podemos cortar. Llegamos que es una hora de grabación. Habrá que subir el audio y a ver qué tal queda. Bueno, pues un saludo. Se despide Álvaro Martínez Cabello. Hasta luego. Hombre, pues. Ross.
0: Y Javier, la voz otra tripulada.
1: Y el hombre de la palanca, Don Podilla. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.